0: Bist du zu eng? Bist du zu involviert? Bist du zu abhängig in deiner Beziehung? In diesem Video soll es genau um das Thema gehen. Lass uns loslegen. I say, see you in the Hi, ich bin Matthias Rudolf. Ich bin Paarberater, arbeite emotionsfokussiert, bindungsorientiert und traumasensibel und freue mich, dass du dir diesen Video eingeschalten hast. Ähm, dieses Video ist mir wichtig. Dieses Video ist mir wichtig, weil das Thema emotionale Abhängigkeit äh, nun viele Fragen aufwirft bei vielen Menschen, ähm, die vielleicht von ihrem Umfeld gehört hat, hey, was dein Partner mit dir anstellt, das würde ich mir nicht gefallen lassen, ich würde ihn in den Wind schießen oder ihr seid euch zu nah, du bist emotional zu abhängig vom anderen, du lässt dich zu leicht verletzen und so weiter und so fort. Oder man hat selber das Gefühl, der andere tut mir nicht gut und ich kann trotzdem nicht den anderen loslassen und äh, bin ich vielleicht emotional zu abhängig vom anderen, sollte ich nicht mehr Autonomie finden, sollte ich äh, den anderen verlassen oder mich nicht so triggern lassen, vom Verhalten, von den Worten des Anderen, sondern ihn oder sie mehr sein lassen, wie er oder sie ist und äh, die aus der Fülle heraus liegen. Ähm, das ist mir deshalb so wichtig, das alles anzusprechen, weil es eben gerade Strömungen gibt, äh, besonders in der New Age-Philosophie, in der, ich mal in der Coaching-Bubble auf Instagram und so weiter, die genau so etwas sagen, dass wir als Menschen auf eigenen Beinen stehen müssen, dass wir uns nicht trickern lassen sollten eben von anderen Menschen, sondern dass wir äh, auch andere einladen in unser Leben uns zu verletzen und wir müssen einfach die Selbstliebe finden, wir müssen einfach in unserer Mitte sein. Wir sollten immer mehr andere Menschen als Arschengel akzeptieren und dann passt das schon alles. Wir können uns unsere eigene Beziehung, unsere eigene Traumbeziehung herauf manifestieren und wenn etwas in unserer Beziehung nicht läuft, hat es vor allem damit zu tun, dass es etwas über unsere eigene Beziehung mit uns selbst aussagt. Und äh, deshalb können wir uns selber heilen oder können wir auch eigentlich jede Beziehung heilen, die wir führen. Ähm, ja, Du merkst schon, ich habe eine etwas skeptische Einstellung dazu. Ähm, und wir werden in diesem Video drei Sachen klären. Die eine Sache ist, was ist emotionale Abhängigkeit? Die zweite Sache ist, gibt es auch gesunde emotionale Abhängigkeit? Und die dritte Sache ist, woran erkenne ich, ob ich in ungesunder Abhängigkeit lebe? Ja, das sind die drei Sachen. Lass uns gleich mit dem ersten Thema beginnen. Was ist eigentlich emotionale Abhängigkeit? Es ist interessant, weil die Range dieses Begriffs ist groß. Ich würde das jetzt einfach mal so allgemein definieren. Emotionale Abhängigkeit bedeutet, mein, meine, meine Stimmung, mein Selbstbild, meine Emotionen sind davon abhängig, was der andere tut und sagt. Und ich kann den anderen nicht loslassen. Mir tut Abstand vom anderen nicht gut. Das kann man vergleichen mit dem, wie Abhängigkeit normalerweise be benutzt wird, und zwar im Zusammenhang mit Drogen. Ja, also Drogen ist etwas, das würden wir vielleicht ab und zu gerne sein lassen, äh, sei es nun sowas, ja, was allgemein akzeptiert ist wie Alkohol oder Tabak ähm, oder eben illegale Drogen. Letztendlich ist das alles in einen Pot zu hauen grundsätzlich. Wenn wir da eine Abhängigkeit haben beeinträchtigt die Aufnahme dieser Drogen in unser Leben, entweder derart, dass, dass es Effekte auf uns hat und auf, unsere, und auf unser Verhalten mit unserer Umwelt, was unser Leben einschränkt, ja? und wir können es aber trotzdem nicht loslassen. Wir müssen es weitermachen, auch wenn es destruktiv ist für unser Leben. Ähm, Abhängigkeit hat auch manchmal etwas mit Heimlichkeit zu tun, dass wir unserem Umfeld nicht zugeben, dass wir dieses Verhältnis zu dieser Droge, ob sie nur Stoff gebunden oder Stoff ist, haben. Ähm so eins zu eins lässt sich diese, dieses, diese Definition von Abhängigkeit nicht auf Beziehungen übertragen. Und ich möchte dir auch erzählen, warum. Wir sind Bindungswesen, das weißt du vielleicht. Wenn du irgendwas mit Kindern zu tun hast oder vielleicht selber Kinder hast, weißt du vielleicht inzwischen, wir sind Bindungswesen. Das heißt, wir sind abhängig, als Kinder abhängig von den Bindungen, die wir haben. Weil wir einfach intuitiv wissen, ohne Menschen um uns herum werden wir verhungern, verdursten, erfrieren, was auch immer. Und das, das ist wichtig zu wissen. Und das wissen wir eigentlich inzwischen auch. Also die, die Phase der schwarzen Pädagogik ist zum Glück größtenteils vorbei oder stirbt immer mehr aus. Und wir verstehen nun, dass wir in Empathie und Beziehungs- und bedürfnisorientiert mit unseren Kindern umgehen sollten. Alles klar, alles super, alles toll soweit. Wo aber immer noch die Ansicht da ist, ist, dass wir irgendwann zu erwachsen werden. Und dann auf eigenen Beinen stehen sollten, was ich vorhin schon mal meinte, wir sollten auf eigenen Beinen stehen. Wir sollten nicht abhängig sein von anderen. Wir müssen auch alleine klarkommen. Wir müssen unser Leben alleine in den Griff bekommen und wir müssen autonom werden. Wir müssen ein autonomer Mensch werden. Die Wissenschaft zeigt uns, das ist Quatsch. Das ist so einfach nicht richtig. Wir sind nicht am Anfang unseres Lebens Bindungswesen oder es hört irgendwann auf. Nein, wir bleiben ein Leben lang Bindungswesen. Wir bleiben ein Leben lang abhängig von anderen. Und das ist richtig so. Diese Abhängigkeit nennt sich Bindung. Ja? Und damit, ich habe ja im ersten Schritt erstmal so eine Range aufgemacht, was, was fällt so alles in den Begriff Abhängigkeit, was kann so alles dazugehören. Jetzt komme ich schon zu der Frage, gibt es eine konstruktive Abhängigkeit? Ja, gibt es. Konstruktive Abhängigkeit, emotionale Abhängigkeit, ist Bindung und ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass wir ein glückliches Leben haben. Emotionale Bindung ist ein Zeichen seelischer Gesundheit, nicht von Schwäche. Der Killer für uns ist eigentlich emotionale Isolation. Dagegen kämpfen wir intuitiv an, weil wir wissen, in der Gruppe oder in der Partnerschaft können wir am besten leben. Unser ganzes unser ganze neurologisches Nervensystem ist darauf ausgelegt, dass wir mit anderen Menschen zusammen sind. Das billigste, einfachste Beispiel, was ich dazu immer bringe, ist, ähm, nachts allein im Wald allein oder nachts im Wald zu zweit. Was fühlt sich besser an? Ich glaube, du kannst die Antwort ganz einfach geben. Ich muss sie dir auch nicht vorsagen. Und das ist aber das einfachste Beispiel. Ja? Das ist das deutlichste Zeichen dafür, dass wir anscheinend sehr intuitiv darauf ausgelegt sind, zusammen zu sein. Und ich höre auch da draußen, ich hoffe, das stört euch nicht, den Hund heulen. Ja, auch Hunde sind übrigens Bindungswesen und äh, dieser Hund ist angekettet und äh, beim Nachbarn ist allein und bellt deshalb viel und weint viel. Ja? Lass uns weiter zum Menschen kommen, <lacht> damit mich der Hund nicht zu sehr rausbringt. Ähm, lass uns mal darüber sprechen, was gehört alles zur Bindung dazu? Ein Merkmal ist, wir suchen emotionalen und körperlichen Kontakt zu anderen Menschen. Und wir überprüfen das auch, ob der vorhanden ist und pflegen den. Ähm, nicht immer, je nachdem wie wir aufgewachsen sind, aber das ist der Normalfall. Darauf sind wir ausgelegt, wenn wir das nicht tun, ist irgendwas nicht gut. Läuft irgendwas nicht gut? Hat das einen Grund, der aber damit zu tun hat, dass wir äh, das irgendwann verlernt haben, dass wir also, Ereignisse hatten in unserem Leben, die nicht förderlich waren, dass wir ein konstruktives Bindungsverhalten an den Tag legen. Ne, darauf gehen wir dann gleich im dritten Punkt nochmal näher ein, aber das ist ganz wichtig. Äh, konstruktive Abhängigkeit, sprich Bindung, bedeutet, wir suchen emotionalen und körperlichen Kontakt, wir versuchen ihn zu halten, wir überprüfen auch, ob er da ist. Und äh, wir wollen uns darauf verlassen, dass Menschen um uns herum emotional zugänglich sind. Ähm, vor allem, wenn wir emotional, äh, nicht emotional, aber wenn wir allgemein unsicher sind, wenn wir verängstigt sind, wenn wir traurig sind oder uns bedroht fühlen, suchen wir Nähe zu unseren geliebten Menschen. Ähm, wenn wir eine gute Beziehung führen ist es sogar zu beobachten, dass diese Personen gar nicht immer da sein müssen, sondern dass manchmal schon der Gedanke an den Menschen, an den geliebten Menschen hilft, um unser Nervensystem runterzuregulieren. Das ist also ganz gut, wir brauchen den Trost, wir brauchen die emotionale Unterstützung. Das ist auch konstruktiv und richtig und darauf sind wir angelegt. Das Dritte ist, wir vermissen nahestehenden Menschen und reagieren extrem verzweifelt wenn sie physisch oder emotional von uns entfernt sind. Das ist nicht schlimm. Das ist richtig so. Das ist Bindung. Das ist vollkommen okay. Da ist nichts toxisch daran. Das ist vollkommen okay. Das ist normal. Wir sind auf, das habe ich gerade vorhin schon gesagt, wir sind auf die emotionale Unterstützung von uns nahestehenden Menschen angewiesen. Die sind unsere Basis. Und wir brauchen diese sichere Basis, unser Leben lang. Wir sind auf Partnerschaft, auf Beziehungen angelegt als Menschen. Ähm, und das ist nichts Verkehrtes. Das macht jetzt einige Sachen auf. Ähm, weil wir natürlich in diesem Modus nicht immer unabhängig und stark sein können. Können wir nicht. Das ist die, die schlimme Botschaft, die ich für dich habe. Beziehung ist immer ein Risiko. und braucht unsere Aufmerksamkeit. Weil eine gute, gesunde Beziehung macht, dass wir uns verletzlich zeigen. Wir können nicht in einer Beziehung sein und nicht verletzlich sein. Das Wort Beziehung zeigt es schon. Wir beziehen uns auf jemanden anderes. Also wir beziehen uns in unserem Handeln und Denken und, und äh, Sprechen auf das Denken, Sprechen und Handeln von jemand anders. Das ist Beziehung. Und wenn wir Beziehung leben wollen, brauchen wir diese Öffnung, brauchen wir diese Nähe. Und das ist gut so. Die Forschung zeigt, dass, dass die Qualität unserer sozialen Beziehungen uns Vorhersagen machen lassen können kann, wie es mit unserer Sterblichkeit beschaffen ist. also Das hat die Forschung festgestellt. Je besser die emotionalen Beziehungen sind, die sozialen Beziehungen von Menschen, umso, umso geringer ist die Sterblichkeitsrate, zum Beispiel in Form von Herzproblemen oder so, ja, von spezifischen Krankheiten, aber auch allgemein macht das, kann man da Aussagen über allgemeine Sterblichkeit ziehen. Menschen, die sichere Bindungen haben, äh, sind gesünder, leben länger, sind glücklicher. Das hat die Forschung erzählt, weil wir eben neuronal darauf ausgelegt sind, ja, lass uns Beziehungen führen. Das Problem ist nun, je nachdem wie wir aufgewachsen sind, kann es sein, dass wir unterschiedliche Bindungstypen darstellen. Also wir haben einen bestimmten Bindungsmodus gelernt. Am besten natürlich eine sichere Bindung, wenn wir, wenn wir sicher und emotional gebogen aufgewachsen sind. Es gibt aber auch eine äh, unsicher, ambivalente Bindung. Ähm, das heißt, wir, wir, wir pendeln so zwischen extremem Rückzug und extremer Abhängigkeit, also sprich äh, eben eine destruktive Abhängigkeit, du merkst, wir kommt zum dritten Punkt, äh, wir pendeln so, uns äh, sehr hinterherzurennen, im Verfolgungsmodus zu gehen, weil der andere sich zurückzieht, äh, reagieren wir mit äh, Vorwürfen, mit Kritik, weil wir sagen, ich, wo bist du und was soll das und du lässt mich im Stich. Ja? Es gibt aber auch den vermeidenden Bindungsstil. Ähm, das, ist, äh, das bedeutet, wir ziehen uns aus der Beziehung zurück weil wir Angst haben verletzt zu werden, weil wir abhängig, weil wir Angst haben nicht akzeptiert zu werden wie wir sind. Also es gibt verschiedene Bindungsstile. Ich möchte jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber es ist wichtig zu wissen, wenn wir darüber reden, was ist denn eine ungesunde Abhängigkeit in einer Beziehung? Was du nämlich raushörst ist, ja, wir brauchen eine eine Offenheit und eine Nähe. Wir brauchen eine emotionale Nähe in unserer Beziehung. Okay, wir brauchen, dass wir uns verletzlich zeigen können und dass der andere uns hält. Und wir brauchen auch quasi, dass der andere sich öffnet und ähm, wir den anderen halten können, äh, für den anderen da sein können. Das ist ein normales Bindungsbedürfnis, das ist schön. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ist, wenn der andere das nicht tut? Es gibt sogar so, äh, so äh, wie, wie nennt man das, diese Leute, die so ein beibringen wollen, wie man Frauen aufreißt, äh, Hookup artists äh, die das so, sogar propagieren, halt sie im Ungewissen dass das, dass am Anfang, in der Anfangsphase, dieses Bindungsverhalten aktiviert wird. Weil, wenn wir uns kennenlernen, haben wir zunächst ein Bindungsverhalten, sprich, wir wollen uns als positiv darstellen, wir wollen uns als attraktiv darstellen und äh, deshalb investieren wir viel über die, in die Beziehung. Das halten mir aber nicht durchgängig durch. Das macht uns auf Dauer krank. Wir brauchen immer diesen Punkt, okay, alles ist sicher, äh, wir sind jetzt in einer Beziehung und ich kann mich auch zurücklehnen und ich darf äh, gehalten werden, so. Und Hook-Up-Artists sagen, nee, halt mal diese Unsicherheit, denn dann investiert sie auch immer ne, in die Beziehung oder auch andersrum. Das kann man auch anscheinend mit Männern machen Pipapo ist mir egal, weil es ist eh alles Schrott, was die erzählen. Ähm, und das ist jetzt der Punkt. Wenn du, und jetzt sind wir bei Punkt 3, woran du merkst, dass du in, in einer ungesunden emotionalen Abhängigkeit bist, wenn du dauerhaft nicht bekommst, was du brauchst in der Beziehung, nämlich eine Sicherheit, wenn du das Gefühl hast, du fährst in dieser Beziehung nicht mehr runter, sondern du bist die ganze Zeit am Pumpen. Im Sinne von, äh, ja, äh, mir wird versprochen, dass der andere für mich da ist oh, und dann freue ich mich und dann ist der andere nicht für mich da und, und enttäuscht mich immer wieder damit. Im ersten Schritt können wir darüber reden, hier, warum ist das so? So, und jetzt ist der Knackpunkt. Es kann sein, dass wir uns gegenseitig verletzen in einer Beziehung. Das ist vollkommen okay. Die Frage ist, ist der andere Mensch zugänglich, darüber zu sprechen und eine Änderung einzuleiten? Können wir darüber reden? Ist der andere bereit, sich zu öffnen und sich äh, verletzlich zu zeigen? Wenn er das nicht tut oder sie, und du da aber trotzdem immer wieder dahin zurückkehrst, weil du das Gefühl hast, ich könnte ihn oder sie ja noch ändern, dann kann es sein, dass du in dem Moment äh, eine destruktive Abhängigkeit an den Tag legst, weil du ähm, ja, vielleicht gelernt hast, dass so Beziehung funktioniert, weil du vielleicht in deiner Kindheit Beziehung so gelernt hast, dass der andere immer nicht verfügbar ist und dass du, immer, ähm, dass du dich immer anpassen musst, dass du immer für den anderen da sein musst, dass du Liebe erst bekommst, wenn du, wenn du es schaffst, dass du dem anderen gefällst. Ja? Wenn du das gelernt hast, und das sind das, das Thema mit den verschiedenen Bindungsstilen, dann kann es sein, dass du, obwohl der andere sich nicht öffnet, obwohl der andere nicht zeigt, ich bin für dich da und dich hält und deine emotionale Verletzlichkeit gut aushält, dass du dann trotzdem dem anderen immer hinterher rennst. Und das ist jetzt die zentrale Aussage. Ja? Ähm, sei gut zu dir. Sei gut zu dir bedeutet nicht, arbeite so lange an dir, bis dich das alles nicht mehr stört. Sei gut zu dir bedeutet, sei dir bewusst, dass du ein Bindungswesen bist und dass du intakte menschliche Beziehungen brauchst. Und wenn du merkst, dass dein Partner das nicht bieten kann, dauerhaft nicht bieten kann, wie gesagt, machen wir brauchen mal scheißphasen wir können auch in eine Beratung gehen oder so, aber wenn dein Partner sich komplett verschließt, diesem Thema und dafür nicht zugänglich ist oder immer wieder Versprechungen macht, über lange Zeiträume hinaus, dass er oder sie wohl für dich da sein würde, aber es dann doch wieder nicht tut, dann wäre es vielleicht besser, wenn du die Beziehung verendest. Wenn du merkst, es tut mir einfach nicht gut, wenn du merkst, ich komme nicht mehr zur Ruhe, wenn du merkst, dass du nur noch in Gedanken den anderen kreist, wenn du die ganze Zeit darüber bist, was kann ich noch tun, was kann ich noch tun, was kann ich noch verbessern, damit der andere endlich für mich da ist. Frag dich immer selbst, wenn deine beste Freundin, dein bester Freund diese Beziehung führen würde, würdest du ihm oder ihr empfehlen, diese Beziehung weiterzuführen oder nicht? Und das ist der Knackpunkt. Ich fasse nochmal den gesamten Prozess äh, zusammen, alle Punkte, die wir jetzt besprochen haben. Ja, wir sind Bindungswesen, sprich wir sind emotional voneinander abhängig. Es gibt eine konstruktive Abhängigkeit, die nennt sich menschliche Bindung. Und das bedeutet, wir brauchen jemanden, der für uns da ist und wir wollen gern für andere da sein. Darauf sind wir als Mensch ausgelegt. Jetzt ist es aber so, dass wir aufgrund der Sachen, die wir in unserer Kindheit erlebt haben, bestimmte Bindungsstile an den Tag legen. Und das kann eben auch sein, dass wir uns entweder sehr verschließen gegenüber Beziehungen oder vielleicht eine sehr eine große Abhängigkeit, eine sehr große Bedürftigkeit an den Tag legen, die uns schon schadet, weil wir nicht mitbekommen, dass ähm, unser Partner, unsere Partnerin nicht gut für uns ist. Sprich, kein sicherer Bindungspartner für uns sein kann. Und das hat den Effekt, dass wir uns selber schaden, dass wir uns selber verletzen, dass es uns in der Beziehung nicht gut geht. Und dann ist es wichtig zu fragen, was tut mir gut? Bekomme ich in dieser Beziehung irgendwann den Bindungspartner, den ich brauche? Oder beziehungsweise ist der andere auch offen und zugänglich für den, für, den, für den Prozess dahin zu kommen? Weil es kann ja sein, dass ihr gerade nicht so, so weit seid, aber dass ihr vielleicht denkt, hey, wir wollen den Weg gemeinsam gehen lassen und schauen, was wir da tun können und wir sind beide dafür offen, eine Veränderung zu haben in unserer Dynamik. Ja, das ist eine tolle Basis, aber wenn dein Partner und deine Partnerin nicht dafür zugänglich ist für so einen Prozess und du merkst, ich bin in dieser Beziehung dauerhaft nicht glücklich und ich bekomme nicht, was ich brauche, ich bekomme keine Sicherheit, ich werde nicht gehalten emotional und der andere lässt sich auch nicht von mir halten und ist nicht zugänglich emotional und öffnet sich mir nicht, dann solltest du darüber nachdenken, ob diese Beziehung dir wirklich noch gut tut und wo du vielleicht eher Menschen hast, die auch für dich da sind und die auch offen dafür da sind, dass du für sie da sein kannst. Okay? Das ist, sind meine Gedanken, das ist so das, was ich zur emotionaler Abhängigkeit zu sagen habe. Du merkst, es war ein bisschen Free-Flow. Ich habe ein paar Notizen immer bei diesen Videos, aber ich lasse auch meine Gedanken streifen. Ich hoffe, du konntest trotzdem gut folgen. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Wenn du und dein Partner sagt, hey, wir haben schon so Aspekte, der eine ist eher so der vermeidende, der Ausweichler sozusagen, der andere ist eher der verfolgende Part, aber ihr wollt was daran ändern, ihr wollt zueinander finden und eine konstruktive, emotionale Bindung zueinander aufbauen, dann kommt gerne auf meine Website, kontaktiert mich, dann können wir gerne über eine Beratung sprechen und ansonsten wünsche ich dir einen ganz fantastischen Tag und ja, wenn dir das Video gefallen hat, bitte lass mir ein Like da, sag mir gerne, was du darüber denkst in den Kommentaren und teile das Video mit allen, von denen du denkst, die sollten das hören. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Matthias.